0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o profissional o fotógrafo, a fotógrafa. Porque é uma profissão que está aí há tanto tempo e já evoluiu tanto. E às vezes a gente precisa conhecer um pouco mais o que, que a gente pode fazer com ela. Onde a gente pode atuar. O que, que a gente pode, de fato, construir com essa profissão. Então, vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente com ele. Nós temos aqui como convicção convidada a Carolina Dardelli, ela que é fotógrafa de mulher, olha, um segmento tão específico e tão interessante. Seja bem-vinda, Carolina.
1: É um prazer estar aqui contribuindo com o projeto da Lúria.
0: O prazer é nosso ter vocês aqui. E juntamente com a Carolina, nós temos o Gabriel Jabu, que é repórter fotógrafo, ou fotógrafo de reportagem. Até hoje eu me perco com esses termos, é muito legal como tem vários segmentos. Seja bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado, Luiz. É repórter fotográfico ou fotojornalista, tanto faz. É um prazer estar aqui também. E espero que eu possa contribuir com o máximo possível pra galera
0: que estiver ouvindo. Cara, o prazer é nosso, viu? É muito legal como já existem essas várias segmentações. E eu queria, inclusive, começar falando sobre isso. É bem legal, porque eu até comentei com vocês antes, que a fotografia... O fotógrafo, a fotógrafa é uma coisa antiga, né? uma profissão antiga, antes dessa tecnologia toda, desse digital, já existia, o analógico. Da mesma forma que outras profissões, como designer, como a medicina, a gente vai segmentando as coisas. Porque antes você poderia olhar e falar, olha, eu sou o fotógrafo, eu sou fotógrafa, e pronto. Hoje, a gente já tem várias segmentações. Eu queria entender um pouquinho melhor esse nicho, essa diferença. Quais essas segmentações que a gente tem? Se eu pretendo me tornar um fotógrafo ou uma fotógrafa, eu posso olhar e falar, olha, eu quero ser fotógrafo jornalista, ou eu quero ser fotógrafo publicitário, ou eu quero ser uma fotógrafa de mulher, ou eu quero ser uma fotógrafa de animais. Quais os segmentos que eu posso olhar e falar, eu quero estudar isso? É amplo demais ou a gente consegue definir bem as áreas que a gente consegue atuar?
1: Na verdade, assim, eu sempre tive afinidade com fotografia porque eu fui modelo fotográfica durante muitos anos, só que eu estava do outro lado da câmera, né? E quando eu trabalhava como gerente de marketing de um hotel de luxo, eu me vi numa vontade muito grande de trabalhar com meus valores, com a minha missão de vida, e isso exigia uma profissão autônoma. Foi assim que eu cheguei na fotografia. Mas como eu cheguei na fotografia? Eu vi uma foto de recém-nascido, que é a fotografia, Newborn, e assim, surgiu estrelas pra mim, assim, pra mim foi um sinal de Deus, sabe, foi uma identificação que eu tive, muito grande me encantei por aquilo ali e só pensei assim, eu só quero sentir essa paz pro resto da minha vida, então o que que eu posso fazer para fazer essa foto para fotografar, eu não era fotógrafa eu parti de um outro caminho, eu já primeiro me identifiquei com a fotografia com o segmento, para aprender fotografia, e assim fiz eu iniciei um curso de fotografia para que eu chegasse àquele resultado primeiro precisava saber a técnica nesse curso ele te ensina a fotografar você precisa saber manusear o seu equipamento e ali inevitavelmente, assim, o curso geralmente te apresenta retrato fotojornalismo, né, eventos e eu sempre me identifico com a área de retratos, então quando você fala de nicho né, eu acho que depois o Gabriel pode complementar, mas hoje a gente é basicamente um nicho de gastronomia, né, de foto de produto, foto de eventos, retrato casamento, né, que tá dentro de eventos, e assim, da minha opinião particular, não sei se o Gabriel concorda comigo, é isso vai muito do perfil de fotógrafo. O meu perfil de fotografia, a minha personalidade exige um, um ambiente mais calmo, mais sereno, então eu me identifico muito mais com a fotografia de retrato, onde eu tenho um pouco mais de controle da situação, e por isso também eu fui trabalhar com famílias inicialmente, e depois mulheres, somente mulheres. As pessoas que talvez tenham um temperamento um pouco mais agitado, etc, Identificam mais com eventos né <risos> aquela loucura de você não ter controle de nada mas que tá ali focado em pegar o momento certo o momento ideal então eu acho que sim a fotografia na verdade cada vez mais também tem fotos corporativas né é uma gama de opções que claro que são apresentadas ao longo da sua carreira mas eu também como profissional de marketing eu sou pós-graduada em marketing eu também entendo que você precisa ser especializado em alguma área ser visto para ser lembrado. Então, assim, também não adianta fazer um monte de coisas que você acaba não se especializando em algo e você também não acaba sendo lembrado como top of mind daquilo ali, sabe? Esse fotógrafo é disso, né? Ele, ele domina isso aqui, né? Eu tenho a alegria de dizer que eu consegui construir um nome aqui no Rio de Janeiro como fotógrafa de recém-nascido e como fotógrafa de gestante. E por uma opção minha, eu fiz essa transição agora só para me dedicar mais a ensaios femininos. Carol,
2: você falou várias coisas que eu me identifico, que a gente tem em comum e a tua história de começo é muito parecida com várias outras histórias de começo na fotografia até ficou o nicho que você vai atuar, tem gente que pinga em vários, é normal para quem estiver começando, quem tiver interesse é natural, você vai se identificando e vai achando, mas eu acho que, ao mesmo tempo você não pode se acomodar com isso de ficar sempre no mesmo, foi um erro que eu cometi inclusive, de ficar sempre pulando de galho em galho, ah eu faço um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco disso, porque você não firma o seu nome, como você disse eu também sou formado em marketing, não fiz pós-graduação, mas no final da minha faculdade eu já estava trabalhando em jornal, então a minha monografia meu trabalho final foi foto-jornalismo uma doideira, né? Quando eu entrei, a banca olhou assim e falou mas eu nunca te vi em sala nenhuma de jornalismo você tá aqui com uma... Eu sim tô trabalhando com isso há um ano e meio já então acho que já posso, né? Eu conheço uma menina, a Daí de Brasília, Luiz começou no jornalismo e migrou pra fotografia sensual feminina as fotos dela são sensacionais sensacionais, assim, ela se descobriu foi na mosca, assim, que ela acertou eu conheço um outro cara que também é a mesma coisa trabalhou muitos anos com fotojornalismo e se descobriu um fotógrafo de gente o cara faz retratos, ele trabalha com pós-produção, é, é sensacional o trabalho dele. Casamento, é, é cada coisa sensacional que ele faz. Então, assim, é normal. Essa segmentação, ela vai aparecer para o profissional com o tempo, com experiência. E fotografia é experiência. Acho que a Carolina pode falar disso. Ela fez um curso, eu nunca fiz. Eu sou eu fui autodidata na fotografia. Estudei o que eu pude em casa. Mas acho que a Carolina pode falar disso também. Não adianta você ir lá, fazer o curso, aprender a mexer no equipamento e nunca mais tocar. Não vai funcionar ou não para imediatamente o que você aprendeu no curso. Não vai funcionar. Você vai ficar se sentindo medíocre, porque o seu trabalho não, não vai evoluir. Então, quando você faz um curso, eu acho muito importante a pessoa já ter um norte. Eu quero fotografar a natureza. Então, você vai fazer o curso. Dentro do curso, você já vai estar direcionando o conhecimento passado para o seu segmento que você quer. Eu quero fotografar esporte, futebol, gente, bebê. Eu quero fazer foto publicitária. Então, dentro do curso, mesmo ele sendo geral, você vai começar a direcionar o seu o conhecimento passado para o seu segmento. Outra coisa que a Carolina falou é o negócio né, da identidade. É muito importante, assim como para o designer, como para para qualquer ramo da criação e você estabeleça o teu nome. E no marketing a gente aprende, quem não é visto não é lembrado. É Carolina Nardelli que você assina,
1: Carol? Carolina Tardelli é T de tatu, Tardelli. Tardelli. Eu assino Carolina Tardelli como fotógrafa de família e eu tenho uma outra marca chamada Pretty Woman Portrait, que eu assino como Carolina Buckley, porque eu entendo que foi feita uma transição não só minha como pessoa mas também como profissional, entende? Então eu tenho duas marcas.
2: Por isso eu não não vou te chamar de Carol, eu vou te chamar de Carolina Tardelli, porque eu acho que a gente tem que falar o nome do profissional, isso é muito importante, muito importante. Direito autoral é um negócio muito importante pro designer, pro desenhista, pro arte finalista. As pessoas têm que saber quem foi que fez, né? Aquilo foi um, um insight, foi um projeto, foi uma coisa que foi estudada, foi um equipamento caro, foi um risco que a pessoa correu, enfim. O negócio do ambiente. O fotógrafo de estúdio tem um perfil completamente diferente do fotógrafo de rua. O fotógrafo de rua que faz retrato tem um perfil completamente diferente do fotógrafo de casamento. O de casamento tem um perfil completamente diferente do fotojornalista foto jornalista, mas não significa que um não possa atuar na área do outro. Isso
1: pode Sim. acontecer.
2: É tranquilo. Você como fotógrafa de retrato, você pode perfeitamente fazer um ensaio num estúdio. Isso não vai interferir no seu talento, na sua... Mas o perfil é diferente. Eu sou fotojornalista. Eu amo não ter rotina. Eu amo chegar numa manifestação e estarem quebrando tudo. Se eu for uma manifestação e tá parado, eu não gosto. Não tem foto foto ali, não tem novidade. Então, assim, quanto mais agitação, quanto menos previsibilidade, para mim, melhor. E aí quando você consegue um bom resultado, com a falta de previsibilidade, é o, a cachaça, assim, é o combustível. E eu acho que pro fotógrafo faz retrato, quando você consegue direcionar o modelo do jeito que você quer, do jeito que você tinha pensado, ou melhor do que você tinha pensado, é bom demais. Mas são perfis diferentes, eu concordo contigo também.
0: Eu acho muito legal o comentário de vocês, porque eu vejo agora o profissional que trabalha com a fotografia, eu vou fazer uma uma referência bem, bem estranha, que é como se fosse aquele canal do YouTube, onde você consegue definir um tema e aquele tema pode ganhar um público e ele vai ganhando espaço, por exemplo, uma pessoa que cuida de formiga, ele ganhou um espaço enorme. E o fotógrafo você tem áreas enormes que você pode atuar e eu não via dessa forma. Eu achei que fosse nichado, tipo, ah não, tem que trabalhar jornal ou tem que trabalhar em estúdio, ou tem que trabalhar em produto. E às vezes, pelo que vocês comentaram é, não, eu quero trabalhar com este tipo específico de produto, ou este tipo de pessoa. É até difícil... Tão sensível que é Essa parte de Eu gosto de representar Isto visualmente Então é isto que eu vou representar na minha fotografia.
2: Só para dar um exemplo, assim, o meu exemplo. Eu já fiz foto. Dentro do jornal, eu trabalhei em editoria de esporte, editoria de economia, editoria de polícia. Já fiz foto de prato de comida, cardápio de restaurante, foto institucional, casamento, festa de 15 anos. Então, assim, é, é primeiro de tudo, a gente precisa ganhar a vida, né? Se você escolhe isso como profissão, não dá muito para ficar escolhendo, principalmente no começo, dependendo das condições, não dá para você ficar escolhendo. Mas é isso aí.
1: Reforçando o que o Gabriel Jabu falou, né? exatamente, a gente precisa ganhar a vida são poucas as coisas que eu nego, falo, não quero fazer mas pensando no seu nome o que eu faço é o seguinte eu vou dar um exemplo do fotógrafo de casamento, tá? Às vezes o primeiro contato que aquela pessoa tem é no casamento com o fotógrafo, então é natural que quando essa mulher vai, ela engravide, ela vai pensar a referência de fotógrafo dela é o fotógrafo do casamento e aí ele pode vir ou fazer o ensaio dela gestante ou não fazendo o ensaio gestante, essa criança vai na então, ah, será que você não pode fazer batizado? E aí, esse mesmo fotógrafo de casamento vai fazer o batizado e essa criança vai crescer. A caixinha de um, ano. A de um a ano. E aí, também, essa mulher que casou, engravidou e teve um filho, ela tem uma avó que vai fazer 90 anos. E aí, essa avó vai precisar Isso. de um fotógrafo. O que a gente percebe é que quando você conquista a confiança daquele cliente, Exatamente. você passa a ser o fotógrafo dele. Também, é o
2: maior final de que a pessoa gostou do seu trabalho, né Carolina?
1: Exatamente então assim, é muito fácil o fotógrafo, ele ser coringa ele fazer várias coisas, mas aí falando de combustível, como o Gabriel Jabour falou, é você saber o que você se identifica mais pra você reservar mais o seu tempo pra fazer aquilo, o seu marketing pra fazer aquilo e usar as outras áreas, os outros trabalhos que você não tem tanto prazer de fazer como financiador para você se posicionar no que você realmente quer fazer. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Falando agora um pouquinho de marketing, que eu não sei nem se o interesse é esse, mas o que é importante, porque muitas pessoas pensam na fotografia como hobby, mas quem faz disso uma profissão, tem que se preocupar, sim, como que você vai se posicionar no mercado. Então, assim, falando de mim, né, eu não, não gosto de fazer eventos, o único evento que eu gosto de fazer mais é batizado, porque eu tenho algum controle, eu sei exatamente o que vai acontecer e tal, mas eu não curto fazer evento, acho muito barulho, muita gente passando na frente, eu um curto, mas ok, eu preciso fazer alguns trabalhos assim que eu não divulgo, porque não tem a ver com o que eu quero me vender lá no mercado mas é esse trabalho que vai financiar um equipamento melhor, que vai financiar algo que eu vou comprar para o meu estúdio, uma luz melhor, ou até mesmo um impulsionamento num, num post que eu vou fazer, sabe então é entender como empresa também, sabe, às vezes você precisa, assim, ter um carro-chefe, que é o que você gosta de fazer e ter outros que vão financiar você se manter naquele posicionamento e cobrar o que você acha que tem que cobrar e se valorizar pelos tantos cursos e o que você acredita que você está entregando de qualidade.
0: Hoje a gente comenta bastante dentro da plataforma sobre o que a gente fala que é profissional em T. Eu acho legal quando a gente consegue fazer essa alusão a outros profissionais. Então, pelo que vocês comentaram, o fotógrafo ele tem sim que expandir sua visão além da fotografia porque você tem que ter soft skills, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que fazer uma coisa que poucas pessoas gostam de fazer quando trabalham com arte, que é se vender. E isso é, é realmente importante da gente comentar. Quando vocês comentaram dentro dessa ideia dos nichos e como é que é escolher e ver quais áreas a gente tem, vocês falaram um pouco de como vocês iniciaram, e aí me vem um questionamento que é sobre a parte técnica quando eu falo parte técnica é quando é que vocês se sentiram confortáveis pra poder olhar e falar, sei fotografar o que, que a gente precisa conhecer pra poder falar, eu consigo fotografar porque eu imagino o nervosismo de uma pessoa que vai, por exemplo, pra um evento, é o primeiro contato que ele tem, e ele fala, você fala eu não tenho controle sobre aquilo, mas quando eu preciso entender sobre fotometria quando eu preciso entender sobre, quando eu aperto o botão, quando... como é que vocês sentiram nesse primeiro momento, nesse primeiro projeto, o que vocês precisaram estudar, né, de técnico mesmo, pra olhar pra si mesmo e falar, beleza, eu consigo. Eu queria um pouco dessa, dessa experiência de vocês.
1: Bom, como eu disse, eu senti a necessidade. Eu sou um pouco autodidata. Eu tenho milhões de cursos, na verdade. Eu, olha, você vou ser cliente da Lura com certeza, porque eu tenho <risos> compulsão por curso. Então, eu tive essa... Eu primeiro eu tive aula particular como fotógrafo de moda, que me fotografava e quando ele me ensinou o mínimo de ISO, velocidade de afragma, que foi grego pra mim, grego, grego, eu falei, meu Deus, eu vou morrer de fome até entender isso. E aí, eu entrei num curso, e no curso tudo foi clareando, clareando, clareando. Isso foi uma coisa que eu peguei pra vida, sabe? Quando você acha que é uma coisa muito difícil, calma, respira. Que assim, em pouco tempo, aquilo ali vai clarear. E sim, eu tive, no início, eu, eu acho que eu tive muita sorte, né? Sorte ou merecimento, bom, sorte, no início da minha carreira porque hum, eu logo tive muitas oportunidades e respondendo a sua pergunta, logo no início, justamente porque quando eu não estava ainda muito segura com relação a diafragma, a equalizar a fotografia, né, fotometrar, tudo isso, eu me sentia muito mais segura em, justamente em fotos de retrato, porque eu tinha um pouco mais de controle do ambiente quando você não tem, quer dizer isso vale para fotógrafo até hoje, você fotografa em RAW, que é um arquivo que te permite depois no Lightroom, no Photoshop, você conseguir consertar o máximo possível. Uma vez eu aprendi de um fotógrafo, ele dizendo que o raw é como se fosse um, uma carne crua. E aí você, no Lightroom, você consegue passar ela mal passada, bem passada, então isso te salva quando você não tem tanto controle do ambiente. Reforçando o que o Gabriel Jabur falou também, em certos momentos, principalmente em externo, ou até mesmo em evento, quando você troca de um ambiente pro outro, muda completamente a luz, você não vai parar ali, sabe, pra mudar alguma coisa, na sua máquina é da fotometria então assim não tem jeito você depois tem que aprender também a tratar as fotos no computador e respondendo à sua pergunta quando que você se sente seguro para começar ou não na verdade nós estamos aprendendo sempre todos os dias sempre vamos ter desafios então assim eu realmente me joguei no mercado claro que primeiro fazendo muita coisa de graça muita coisa mesmo para ter portfólio para saber se eu errasse eu não me sentisse como se tivesse feito algo ruim, né, pra alguém que confiou no meu trabalho, que me pagou eu era muito honesta, dizendo que eu tava começando que eu tava criando portfólio, mas neguei muito casamento, porque eu falava assim gente, no máximo eu vou como segunda ou terceira fotógrafa, né, porque não é justo, é um dia tão especial é um dia sagrado pra aquela pessoa, eu vou lá e com a hora do beijo, meu flash não funciona a gente também tem que ter essa responsabilidade, sabe, porque fotografia com que o Gabriel trabalha ele tá respondendo pra uma empresa né, ele tá ali cobrindo um momento que não vai se repetir, sabe, se ele não pega aquela hora, por uma falha boba, isso não é ser profissional. E no meu caso, como eu trabalhava com, principalmente como fotógrafa de recém-nascido, a minha questão não era só técnica. Minha questão era, eu fiz vários cursos de especialização para como manusear o bebê, tipo, como tratar do produto que eu entregar. Não era só a parte técnica digital da fotografia. Então, estar pronto, estar pronto não existe. A gente tem, sim, que ter responsabilidade de quando a gente acredita que não tem o mínimo de questão técnica é fazer portfólio, sabe? E depois você, obviamente, você vai cobrar pelo seu trabalho, porque você investiu em equipamento, você investiu tempo em aprendizado, em cursos, e aí é bola pra frente.
2: Concordo demais. De novo, a gente... Tem várias coisas em comum, é, Carolina Tardelli. Essa parte ética, eu sou, até hoje, eu sou muito cri-cri com isso. Então, assim, eu já neguei muito ensaio, muito book. Ah, você faz book? Não, não faço, porque não sei fazer. Não me sinto seguro em fazer. Eu não vou cobrar de uma pessoa um negócio que eu não sei fazer. Eu acho, eu ia me sentir mal a pessoa olhando as fotos, não gostando e tendo me pagado, assim. É um negócio que não entra pra mim não vira, vai rolar. Quando me sentir pronto. Nessa história de fazer o portfólio, você vai praticando. E às vezes as situações vão se repetindo. Você se depara com as mesmas dificuldades em, em ambientes diferentes, em, em dias diferentes. E a partir do momento que você começa a aprender a lidar com essas dificuldades, é aí que eu acho que você fala, dou conta, consigo fazer. E ela, o que a Carolina Tardelli falou sobre o casamento é extremamente importante. Tem muito, tem muito colega aí que chato falar, mas assim, é um casamento, aquilo não vai se repetir, a pessoa não vai voltar a aliança para você fazer a foto de novo, não vai voltar o beijo, a expressão da, da, da mãe, da noiva, não vai, fazer, não vai acontecer de novo. Você não pode interromper uma cerimônia para pedir para fazer de novo. Então é muita responsabilidade, muita. Mexer com recém-nascido, então nem se fala. Eu tô no momento importante que o presidente vai assinar um documento. Eu perdi a hora da assinatura? Ferrou, ferrou. Não tem, não tem Photoshop, não, acabou, não tem o que fazer. Ah, esqueci de fotometrar. Não existe esquecer de fotometrar no fotojornalismo. Não existe, custa seu emprego. E o Photoshop não vai dar jeito depois. É muito importante você saber a pós-produção. Às vezes ela precisa ser mais específica para o seu nicho. O, o retrato, o estúdio, ele, ele exige uma pós-produção. O fotojornalismo, a pós-produção do fotojornalismo é, é é fast food. Você entra ali, dá um contraste, dá um corte, às vezes dá uma, uma tapinha na, na nitidez, faltou a uma faltinha de foco ali e acabou, mas se tiver muito, muito fora, joga fora e passa pra frente e assume que não deu conta, que errou que fez bebeira e, e é isso aí ficou subsposto, ficou escuro, você vai clarear um pouco ali, se der, deu, se não der bola pra frente, então com isso você vai aprendendo, você vai aprendendo na surra eu aprendi, eu treino fotojornalismo, entrei no jornal, me falaram assim, a minha primeira pauta, faz lá um boneco desse cara faz o que? Um boneco, eu não sei o que é boneco, e eu achava que alguém ia comigo pra me explicar, voltei aí a minha chefe na época, que é uma grande amiga até hoje, falou assim, não, não é assim, é assado da próxima vez você melhora isso aqui, presta atenção nisso aqui, e com esses toques de pessoas mais experientes, você vai aprendendo, ver foto, eu acho essencial, ver foto veja foto, veja, 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 veja busque referências o tempo inteiro como será que esse cara fez isso, como que ele chegou nesse resultado, seja na produção seja na pós-produção, que luz é essa de onde essa luz está vindo, é artificial, não é natural ele mexeu, essa luz é possível ele mexeu isso na pós-produção, na temperatura de cor da câmera, isso é é muito importante. E é por isso que, mais uma vez, concordando com a Carolina Tardelli, a gente sempre está aprendendo. Sempre. A fotografia você não para de aprender nunca. Tem gente que tem o dom, né? Tem o feeling ali que o cara parece que não erra nunca. O cara sempre tem uma grande ideia. Ok, sorte dele. Mas 99% não é assim. É aprendizado, um pouquinho de sorte, mas bem pouquinho mesmo. Porque o resto é experiência, é saber se posicionar num evento. Você sabe que a luz da igreja é uma. Quando a noiva vier para fora, estiver de noite, vai ser outra. Você vai ter que meter o flash o flash direto não presta, onde é que você vai rebater esse flash? Você vai perdendo experiência. Vai indo, vai funcionando. O newborn, eu acredito, às vezes você espera um comportamento do recém-nascido, não acontece, ok. Bola pra frente, vamos fazer outra. Tem que ter uma ideia ali na hora para contornar aquilo. Às vezes a criança tá agitada, tá com dor de barriga, tá chorando, enfim, não dormiu direito à noite, tá quente demais, tá frio demais. E é assim, é isso. A fotografia é muito, muito dinâmica e o aprendizado é constante. Não é nada que se assuste, você até se acostuma. Quando você vê, tá no automático. Você está aprendendo todo dia E está lidando com isso naturalmente
0: É muito legal o comentário de vocês Mostrando que a parte técnica da profissão Vem muito mais da experiência Do que do estudo teórico De você ficar ali Apesar de vocês comentarem sobre luz Nem sempre a luz vai estar tá daquele jeito que você estudou Não vai estar tá ali da, da direita, certinho No estúdio você tem um pouquinho mais de controle Assim como a Carolina comentou Mas mesmo assim ainda vai existir aquele momento Em que você precisa dar aquele jeito Você tem que conseguir manusear Isso é, isso é bem interessante da profissão
2: Não que esteja fácil o seu estúdio porque você tem controle tem fotógrafos sensacionais de estúdio que você, em começo de carreira nunca vai conseguir imitar é talento, é experiência, experiência repetir, repetir, fazer, Sim. fazer referência
1: e só reforçando também não só o controle da técnica, isso acho que é uma parte, mas tem um controle emocional, sabe? porque como o Gabriel Jabur falou, nem sempre acontece o que você está esperando vou dar exemplos assim no batizado, a família te contratou porque quer uma foto a foto, né? que eles não conseguiriam fazer o padre muitas vezes se mete na frente da criança, com a bata enorme no rosto, então você já tem que prever isso, se colocar numa posição, sabe, antever do que pode acontecer, e a mesma coisa em estúdio, na verdade a gente tem controle de uma coisa ou outra, porque você pode ter uma luz maravilhosa e você ter uma modelo que não se sente à vontade diante da câmera, então você tem que ter tudo um expertise, um jeito de trazê ela pra você, de deixar ela se sentindo à vontade, sim, você vai aprendendo ao longo da profissão, não só com a prática, mas também com o estudo, vendo outros trabalhos, que você pode fazer para melhorar um exemplo, uma pessoa que tem medidas maiores, né, uma mulher mais gordinha existem poses que favorecem poses que desfavorecem, a luz é a mesma coisa, você pode engordar ou emagrecer uma pessoa com a luz, mas assim tirando a parte técnica, de, né, de luz, como você conduzir, assim eu quase não fotografo produto, eu fotografo pessoas, então ali eu tô lidando com expectativa, então às vezes não adianta nada você ter um controle de luz de tudo do ambiente e você não conseguir extrair o melhor daquela pessoa. Então, a fotografia, dependendo do nicho dela, é você também trabalhar muito essa parte do emocional, sabe? Não só do próprio fotógrafo, dele não perder. Porque, assim, você tem que passar confiança. Se você demonstra que você não sabe mais o que fazer com a pessoa, aí ferrou. Aí, aí não tem resultado. Então, realmente, é muito mais que isso. Se o
2: fotógrafo não tá dando conta, não é o modelo que vai ter que dar conta, né?
1: Exatamente. E, assim, no meu caso, eu vim da área de moda, mas eu eu não fotografo modelos, eu fotografo pessoas normais, pessoas comuns. O modelo
2: que eu digo é a pessoa a ser fotografada, exatamente Sim, isso. Sim,
1: exatamente. Então eles esperam que você saiba dizer o que eles têm que fazer, como fazer e se sentirem à vontade.
0: quando eu comecei o episódio, eu não tinha na cabeça como era uma profissão tão sensível. Vinha muito a ideia de dar um clique, existe sim o olhar do artista, mas vocês trouxeram a sensibilidade que tem que ter para com o modelo, para com a pessoa, para com o momento. Isso é muito muito importante da gente conseguir absorver. Uma das coisas que vocês comentaram, vocês comentaram bastante de, querendo ou não, perguntei sobre a parte técnica, né? Vocês comentaram sobre RAW, essas coisas. E aí me veio um questionamento que é sobre as fotos analógicas. Eu lembro que existia muito, e quando eu comecei a estudar um pouco de fotografia, falaram, ah, você tem que aprender a parte analógica, tem que existir. Hoje eu acho que é mais uma estética. Eu preciso passar por aquele conhecimento da fotografia analógica hoje em dia, para poder atuar nessa área? Ou eu posso simplesmente pular essa etapa de conhecer como é que era fotografado antes, como é que é tirar o negativo? Se eu estudar só o digital, já é o suficiente para eu conseguir entrar? Ou existe algum empecilho se eu pular essa etapa?
2: Eu acho que a, a fotografia analógica, você precisa saber como é a mecânica do negócio. Porque imaginar, há pouco tempo atrás, entre aspas, aí, há 20 anos atrás, um jornal funcionava com fotografia analógica. 20 anos atrás, hein? Funcionava com fotografia analógica. O fotógrafo saía para a rua, o fotojornalista saía para a rua, às vezes para fazer uma pauta no Congresso, vai Com dois filmes de 24 poses, dois filmes de 36 poses. Então ele tinha 72 fotogramas para trazer a foto. O que é uma foto jornalística? A foto jornalística ideal, que você tenta sempre fazer, é a foto não precisar de legenda. Fotografia, né? Escrever com luz. Então você vai escrever o que está acontecendo ali, descrever o que está acontecendo ali, para o repórter não ter, ou para o editor, não ter nem trabalho de legendar, assim. Né? O negócio ficar o mais óbvio possível. É lógico que isso é o ideal, é o, é o Nirvana, é o ato isso não acontece toda vez. Mas você tinha 72 chances de fazer isso. 72. Se você não fez, não acabou. Não tem. Então, o interessante do analógico, na minha opinião, é pensar como que funcionava. Se você não tinha um cartão de memória de 64 GB, que você podia, inclusive, reduzir o tamanho das fotos e você voltar 5 mil fotos para o jornal e escolher uma. Não. Outra coisa, a gama de lentes, na época analógica, não era grande. As lentes eram super pesadas, então ninguém saía com 10 lentes para a rua. Hoje você tem uma gama enorme de lentes. Você faz um, um excelente set para fotojornalismo com 3 lentes. Antigamente você saía com 3 lentes, você saía com quase 20 quilos de equipamento. Era tudo de ferro. Essa parte da fotografia analógica, eu acho que vale a pena a pessoa conhecer. Eu acho que não é necessário praticar, comprar uma câmera analógica e ver como que é. Ninguém vai mais revelar filme em jornal. ninguém O cliente não quer... Negativo, mas nem se existe um bicho desse, sim, mas eu acho que não. Então, assim, eu acho importante conhecer pela história, né? para vocês aprender a como que a fotografia chegou no que ela é hoje. Como que esse digital evoluiu, de onde veio, o que, que é a asa, o que era a asa no filme, o que é o grão, o que é a nitidez, isso veio do analógico. E tinha retoque no analógico, hein? Não tinha Photoshop, mas tinha retoque, você podia fazer depois. Você fazia pós-produção, tinha várias gambiarras, vamos dizer assim, com um pedaço de carvão, borracha de apagar, lápis, caneta Bic, enfim... Eu acho que é importante saber da história, mas não acho fundamental que a pessoa compre um equipamento analógico ou vá atrás disso tão a fundo, a não sei que se interesse por hobby.
1: É, eu acho mesmo, concordo com o Gabriel. Acho que uma coisa é você ter o conhecimento, mas não vejo necessidade alguma de se aprofundar. E é exatamente isso. As pessoas querem hoje uma foto digital por N motivos, assim falando do mercado, né? a pessoa ela quer, quer essa foto digital para expor na mídia, ela quer para, infelizmente, colocar um filtro depois... Por favor disso, a gente faz a foto, a gente tem todo o cuidado sabe, de criar uma identidade visual, assim, uma identidade da sua fotografia e vem lá a pessoa e coloca um filtro, mas tudo bem
2: Fidelidade oh. de cores e a pessoa mete um filtro verde.
1: Não é? Desde o momento que ela compra a foto né, não tem jeito Mas, então, respondendo a sua pergunta, Luiz, não vejo essa necessidade não, o mundo agora é a era digital.
0: É, bom escutar isso de vocês, porque a gente consegue abraçar com a mente mais leve? Porque eu escuto muita gente falando, às vezes são fotógrafos mais tradicionais, que falam, não, tem que pegar, porque senão você vai perder a mão. É importante a gente definir bem isso. Já que tá vindo para auxiliar, por que não abraçar mesmo a parte tecnológica, né?
2: Eu acho que, assim, a parte tecnológica, ela nem vem mais para auxiliar. Vou falar que a tecnologia é o digital, o digital já tá dentro de jornal desde 2005, 2006. Então já é uma realidade que já evoluiu muito, 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 muito. E evolui como o celular. A cada seis meses você tem um lançamento bombástico de uma das grandes marcas aí, Nikon, Canon e Sony. Agora são as sem espelho, né? As câmeras sem espelho. Aí volta a discussão. Ah, mas sem espelho? ai não tem nem o barulhinho. Cara, eu quero uma câmera sem espelho. Não aguento mais carregar 20 kg de equipamento. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter uma câmera sem espelho. O hall de possibilidades de uma câmera sem espelho hoje em dia é um negócio alucinante, assim. Você tem aberturas de lente que você não tem a possibilidade de ter com espelho. É menos um mecanismo para quebrar na câmera. A velocidade de fotogramas é, é impressionante. Enfim, então acho que não é nem mais para auxiliar. É uma coisa que você precisa evoluir. Você precisa acompanhar o mercado. Eu não posso estar tá hoje usando a mesma câmera que eu comecei em 2005. Eu não ia ter cliente para entregar foto com a câmera de 2005, 2006. Sabe, não tem cabimento isso. Uma coisa do pessoal tradicional, citou eles aí, eu acho que é importante quem está começando, começar com uma lente sem zoom, dependendo do nicho que vai pegar. Porque você se habitua a não ficar sempre pendurado no equipamento. Você vai ter que desenvolver as suas habilidades o seu feeling. Então, se você tem um equipamento que faz tudo, tem gente que chega em jornal fotografando na, no automático. E não dá, cara, na boa, não dá, não rola, não existe. É no automático, usa o programa da câmera. Não, não. Você vai aprender a fotografar no manual. Aí eu acho que sim. Aí eu sou irredutível. Aí eu sou
0: conservador. Volto ao ponto que é a sensibilidade, é o seu olhar como fotógrafo, como fotógrafa, que vai trazer o seu projeto, o seu trabalho, vai, vai marcar o seu nome, né? E é o manual que vai te permitir definir essas coisas. Não, isso eu também concordo. E o automático é algo para quem está começando e você vai ver o que, que ele faz automático para nivelar, vale a pena para estudo, pelo menos na minha visão. Mas realmente é uma observação interessante. Você comentou, Gabriel, sobre celulares. E aí eu entro em mais uma coisa polêmica, que é a qualidade da imagem e eu, como fotógrafo ou fotógrafa, usar um celular para o meu trabalho em vez de uma câmera que hoje é dito como profissional, essas câmeras enormes. Tanto por escolha, por opção. Vale a pena? Eu não tenho condição de comprar uma câmera super master, blaster, mas eu consigo comprar um bom celular. E se eu tiver condição? É melhor comprar a câmera? É melhor comprar o celular? Até que ponto a gente consegue Definir esses dois materiais.
2: Para o fotojornalismo, você precisa de robustez e velocidade. Ainda não dá para confiar nesses dois quesitos no celular. Não dá. Celular que cai no chão, dependendo da queda, ele ele cai dez vezes não acontece nada, e dependendo da queda, uma vez já era. E aí, como é que você fica? Como é que você chega, por exemplo, num casamento com o celular? Não vai rolar. Você tem ranges de, de abertura, de controles, que no celular ainda não é possível. Apesar da definição em megapixels, em nitidez do celular, Tá, assim, tá assustador o negócio. Você não. Já tem muita foto que você não distingue. Você olha o meu Instagram, tem foto feita com celular lá. E eu desafio você. Se você não leu onde eu marquei que foi feito com celular, eu te desafio a dizer qual foi com celular e qual foi com câmera. E meu celular não é nada demais. Né? Não é um celular top de linha, não é um iPhone. 12, sei lá, acho que já tá no 12, mas eu acho que ainda não. A assessoria de imprensa já trabalha muito com celular. para vídeo, o celular funciona muito bem, atende muito bem, é dinâmico, é fácil, você edita ali mesmo, você corta, você já posta, isso é fácil. As câmeras sem espelho, tá aí mais uma vantagem. Elas, acho que todas já vêm com, com ligação Wi-Fi, então você também já tem essa possibilidade, mas eu acho que para trabalhar profissionalmente o celular ainda não. para hobby, para participar de concurso, para Instagram, para você fazer fotos bonitas que não devem nada a uma foto de câmera, sim, mas a agilidade, a robustez e as possibilidades da câmera, ainda o celular ainda não alcança. Se você só estiver atento a megapixel e até zoom, né? Hoje em dia tem celular que, que o zoom é, é, é super zoom, ótico, beleza, mas para trabalho ainda não. Eu, acho que
1: não. É, eu concordo com o Gabriel. Celulares hoje em dia fazem fotos incríveis, sem dúvida, mas para evento, você aproximando muito, assim, tem zooms incríveis, mas às vezes você perde um pouco de profundidade de campo. Você não tem certas coisas que uma lente é uma objetiva vai te dar bastante. Mas eu conheço pessoas que fazem, sim, eventos com o celular, e aí isso vai também muito do perfil do cliente, né? Eu, sim, eu acho que perde um pouco a credibilidade. Você falou de custo de câmera, Luiz. Você consegue, assim, hoje em dia os celulares são 5, 6 mil reais. Você consegue comprar uma full frame por isso, assim. Se bem que o dólar tá alto, mas você compra uma por seis e 500 Mas é aquilo que eu disse. Tem mercado para todo mundo, porque existem perfis completamente diferentes de clientes. Eu já vi pessoas fazendo foto corporativa, tá? Com o celular, e entregar para o cliente cheio de filtro. A cliente acha linda foto. Só que, assim, aquilo ali tá cheio de filtro, sabe? Então, assim, o perfil do meu cliente é reparar, né? Uma foto que não tem tanta nitidez, embora celulares façam fotos boas com nitidez, eu acho, assim, que, de repente, pra começar, pra você treinar o seu olhar, como a gente falou antes, fotografia não vale é só demais. técnica, vale demais, sabe? Fotografia não é só, assim, é você a regra dos terços, não sei o quê, mas a desenvoltura, não, sim, sim. né? É você saber se posicionar, você saber conduzir o ensaio, isso tudo é, é muito dinâmico, isso tudo exige experiência, exige você vivenciar isso, né? Então, assim, é aquilo do estar pronto. Não, você não precisa ter o um super mega equipamento, sabe? A minha primeira máquina foi uma D7000, não era full frame, então eu fotografava mais ao ar livre, porque aí eu não tinha esse fator limitante de espaço, e ao ar livre você tem muita luz, então eu também não tinha essa questão de precisar de uma lente super ultra clara, então você vai se habituando ao que você tem, então assim, repetindo tem os melhores celulares eles estão no preço de uma câmera é
2: interessante demais isso que você falou da full frame, é um uhum. aspecto técnico bem específico, né, um equipamento específico, elas são mais caras, mas a fidelidade, principalmente de cor e de foco da full frame é incomparável, isso não dá para discutir mas eu mesmo nunca tive uma full frame e nunca me fez falta.
1: Exatamente quando eu ia para casa das famílias fazer o um ensaio dentro da casa da família, eu me desesperava do tamanho da sala e eu não ter profundidade de campo. Então eu precisava... de é, Não tem não abertura, full frame. não tem profundidade é. de
2: campo. A, geralmente a, a não full frame, ela é, ela é mais escura. Sim. O ISO não... Num não é tão alto. tá vendo? Como são, você dá um passo para o lado e já muda a especificidade do equipamento. E é por isso que eu falo, não comece comprando um monte de coisa. Não. Você vai comprar coisa à tua, vai gastar dinheiro à toa, tem certeza absoluta. É, e não, não tem erro. Você vai gastar
0: dinheiro à toa. Perfeito. Então, para quem está escutando, olha, se você só tem o um celular e você não tem condição de comprar nada mais agora, vai trabalhar, vai a campo. Porque você vai desenvolver, você vai estudar. Através disso, você vai conseguir capitalizar para comprar coisas melhores, a depender do passo que você vai dar dentro da fotografia isso é muito bom de escutar Pessoal, olha só, eu curti muito o papo, né? Tem que a gente consegue falar sobre tanta coisa que realmente tem várias outras coisas que vieram na minha cabeça. Mas vou ver se eu trago em algum outro episódio pra ser mais específico. Vamos dar um espaço aqui. Eu gostaria de abrir pra vocês divulgarem onde nós conseguimos achar as fotografias de vocês, os trabalhos de vocês. Até pra quem tá escutando a gente se inspirar, né? Então, Carolina, onde é que o pessoal consegue achar? Tem algum Instagram específico? O que você gostaria de passar pra gente?
1: O meu site é carolina.tardelli.fotografia.com.br o meu Instagram também é arroba carolina Tardelli fotografia. Esses dois canais eu falo de fotografia de família, como recém-nascido, casais, gestantes e alguma coisa de foto corporativa. Recentemente eu fiz uma transição de carreira onde hoje eu me foco mais até um canal novo mas que eu tô tendo um cuidado muito grande em só ter ali pessoas que se conectam com o meu trabalho então nunca impulsionei, aquela página, né? algo recente mas algo feito com muito carinho que é a Pretty Woman Portrait, é uma página somente dedicada a ensaio feminino entendendo que as mulheres que eu fotografo, elas passam por diferentes fases da vida então eu começo geralmente fotografando essa mulher quando ela se casa eu faço mini weddings, porque eu não me identifico com casamentos grandes e à noite, então no mini wedding e depois eu acompanho essa mulher, né, quando ela fica gestando quando ela quer um ensaio com o namorado com o marido, com o filho e depois, na essência dela como mulher, fazendo um ensaio feminino.
0: Ah, é genial, é ótimo para inspirar e ver o tanto que esse trabalho pode ser vasto. E Gabriel, você, em qual canais a gente consegue te achar para se inspirar também?
2: Então, eu tenho dois canais, eu tenho um portfólio que geralmente é o portfólio que eu apresento quando eu tô procurando trabalho, que é no Flickr, não sei se todo mundo conhece o Flickr é uma ferramenta fantástica, para arquivar Esclamento e legendagem de foto. Você consegue deixar lá tudo organizadinho. É fantástica a ferramenta. E para divulgação, Flickr se escreve F-L-I-C-K-R. Então, meu Flickr é barra Gabriel underline... Jabur. O meu jabur é com U, tem O, J-A-B-U-R. Então, Gabriel Underline Jabur é meu Flickr. E o meu Instagram, que são fotos que é. Às vezes tem foto repetida, que tem lá no Flickr, tem no Instagram também. Mas são fotos mais do meu dia a dia, coisas que eu vejo e acho bonito fotografo. Nem sempre com a câmera, às vezes celular, tô na rua, vejo. Tô morando em outro país, então aqui para mim tudo é novidade, tudo eu acho bonito, tudo tá bom de fotografar. Daqui a pouco isso passa. Então é arroba G Jabur. G, J A. UR. Gejaburo é meu Instagram.
0: Perfeito. E eu vou deixar todos esses links na descrição do episódio. Então, se você se perdeu em alguma coisa, você consegue achar ali e ter acesso a todos eles. Então, se inspirem, pessoas. Pra você que tá escutando. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. Muito obrigado mesmo pelo tempo que você disponibilizou pra gente, com a experiência que vocês têm. Eu agradeço bastante a você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora, tá certo? Tragam também suas experiências. E lembre de dar aquela avaliação no seu agregador favorito. Ajuda bastante a gente, inclusive, pra inspirar novos profissionais. Mas nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Fui. Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia